0: ¿Pero, perdón, de qué medio
1: es? Edatv. ¿Eh? Edatv. Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos al último programa del año de Economía sin Trabas. Hoy tenemos como cada jueves a Rubén Diego. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Borja? ¿Qué tal España? Buenas noches. Eh, perfectamente, un placer.
1: Vamos a, a por este último programa del año. Vamos a por este último programa que además eh, cuando me has propuesto antes el tema, yo he dicho fue más acertado imposible y además que viene un poquito... Para aquellos que nos hayan estado siguiendo en los programas que hemos, que este es el tercero ya que, que emitimos, eh, viene muy, muy a pecho porque el otro día hablábamos un poco de, bueno, para aquellos que estuvieran parados, pues bueno, qué, qué alternativas podrían tener, si era más fácil buscar trabajo o directamente intentar emprender. Pero hay una tercera vía que algunos nos intentan colar, con algunos tramposos nos intentan colar, que como si fuese la panacea, que seguro que a todos lo habéis visto, sobre todo en internet en los últimos tiempos, que se incluso con cuentas falsas o con cuentas que prometen al fin y al cabo el oro y el moro eh, con haciendo prácticamente nada. ¿no? ese dinero fácil tan español que tanto nos gustan los españoles y que por tanto entiendo que si existe este tipo de gente es porque hay muchos de nosotros, muchos de los españoles que terminamos cayendo en esto y por eso hoy precisamente vamos a hablar de los denominados vendehumos, ¿no? de esos estafadores Rubén que, que bueno, antes era el trilero que estaba en la calle haciéndote aquí en la juja y ahora mismo eh, lo tenemos pues lamentablemente prácticamente cada día en las redes sociales y en, y en todo internet Está claro.
0: El estafador 2.0 ya no está tanto en la calle de trilero, sino que está por Internet. Y es peligrosísimo, porque Internet llega a todo el mundo. Entonces, todos, absolutamente todos, de cualquier franja de edad, estamos expuestos a poder ser estafados. En este programa vamos a intentar dar unos tips, comentar cuáles son los patrones habituales de comportamiento de estos vendehumos para intentar que los españoles de a bien no sean estafados.
1: Bueno, para empezar, Rubén, yo... yo... Como primera pista yo tiendo a sospechar mucho del quien me promete que en dos días con una inversión mínima o prácticamente sin inversión voy a estar prácticamente forrado y mi, mi vida va a ser todo un éxito y me va a cambiar la vida. A mí es, 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 esa pista ya me suele hacer mosquearme.
0: Totalmente. ¿Qué ocurre, Borja? Mucha gente está en ese punto de desesperación en donde te agarras a un clavo ardiendo. Y ahí es donde funcionan perfectamente estas técnicas de marketing coercitivo, corrupto, totalmente deleznable, que están lanzando constantemente con campañas publicitarias muy bien pensadas, en el fondo están muy bien pensadas, pero que son totalmente perversas. Al final, el débil, el que realmente menos dinero tiene y más necesidades, más penurias está pasando, es el que acaba agarrando el clavo, mordiendo el anzuelo y perdiendo absolutamente todo. Y conozco casos reales de personas que en teoría tú dices, coño, eres una persona inteligente, con estudios. Es que da igual. Cualquier clase social, cualquier bolsillo, cualquier nivel de estudios, cualquier edad, cualquier sexo está ahora mismo expuesto a poder caer en una de estas trampas en Internet.
1: Sí, además, de hecho, yo conozco una persona que, por supuesto, no voy a decir el nombre... Que ha sido estafado, va con cuantiosa pasta y, y desde luego, o sea, a un nivel cultural acojonante, estudios, eh, un tío con, con tampoco muchos recursos económicos, pero que le va muy bien en la vida, por lo tanto, tiene recursos suficientes como para poder ser estafado a, estas, a estos niveles y, y, y claro, ¿cómo, ¿cómo los distinguimos, Rubén? Porque eh, yo entiendo que también hay gente buena que simplemente quiere, pues, joder, que hay buenas ideas, hay gente con buenas ideas y también hay que saber discernir, ¿no?, entre este estafador y una persona noble.
0: Sí, así es. De hecho, muchas de las personas que realmente están ofreciendo servicios, cursos, oportunidades de negocio en Internet que no son estafadores, están sufriendo las penurias, están pagando un poco el, el, los, los platos rotos de esta gente que está estafando. Es una lacra, es, es cierto. Mira, eh, para detectar este tipo de, de estafas, no hay. lo peor de todo es que no hay una receta mágica. Es decir, como, como he dicho anteriormente, cualquiera podemos caer... Eh, y el principal eh, factor que yo siempre recomiendo es ser crítico con todo el mundo que está en Internet, incluso con nosotros que estamos aquí en este programa. Sé crítico con todo lo que decimos porque nadie, absolutamente nadie, tenemos la verdad absoluta de nada. A partir de ahí es difícil eh, poder eh, decir si eh, vas a caer o no vas a caer en una trampa. Eh, vamos a comentar varios aspectos que creo que pueden hacer entender que pudiera ser una estafa lo que está detrás de una campaña publicitaria. Pero realmente, repito, no es una receta mágica. No, no. Simplemente vamos a dar algún tip que entiendo que puede servir para que pinemos las orejas y digamos, atención, puede que este señor, puede que esta persona o esta empresa que me está ofreciendo esta oportunidad de negocio, puede que sea una estafa, en cuyo caso sé muy crítico, analiza todo con lupa antes de poner tu tarjeta de crédito en internet y hacer la transacción, pagar.
1: Claro, porque eh, al final, eh, el, para, para que haya un timo, tú vas a tener que dar pasta por algún lado. Y, y si no tienes conocimiento de eh, dónde estás metiendo la pasta, ya empezamos mal.
0: Correcto. Hay varios tipos de, de sistemas. También hay otros en donde no tienes por qué dar por adelantado un dinero, sino que muchos eh, estafas ah, piramidales, que es una, una, un negocio... Eh, típico sistema Ponzi es el, el nombre original en honor a un italiano que fue el que eh, Ponzi, el señor Ponzi fue a Estados Unidos y empezó a estafar a todo el mundo, eh, sí. tremendo. Eh, pues este, este tipo de estafas piramidales muchas veces más que pedirte dinero te piden que reclutes personas, que a su vez reclutan a más personas. Y a partir de ahí pues se genera todo un modelo de negocio en torno a, a, esa recluta, a ese reclutamiento de, de masivo de, de personas. Pero bueno, la mayoría sí que piden dinero, está claro. ¿Por qué? Porque te están vendiendo algo, te están vendiendo una gran oportunidad. La primer, el primer factor, Borja, que me gustaría destacar es el de la sobrepromesa. O sea, cuando tenemos un anuncio publicitario que nos salta en Instagram, en Facebook, en YouTube y realmente esa persona lo primero que te hace es como prometer algo muy grande que te suene a, joder, cuánta promesa me estás, me estás haciendo, empieza a dudar. ¿Por qué? Porque nadie se hace millonario de la noche a la mañana con una inversión, con un solo clic, dejando mi tarjeta de crédito con solo 100 euros o con 3.000 o con 5.000. No no, no, no funciona así. Entonces, esa sobrepromesa realmente que nos lleva a pensar que lo que tenemos detrás puede ser una persona que nos quiere estafar sobre promesas es el factor primero a tener en cuenta, stop sobre promesas. Y realmente hay personas, hay empresas que venden servicios que no son es una estafa, sino que es un servicio real, a un precio real, adecuado de mercado, que se ha subido a la ola de hacer sobre promesas porque ve que los que estafan les funciona y eso es un problema. Yo creo que las personas de bien, que venden servicios de bien, que venden productos en internet de bien y que venden oportunidades de negocio de bien Deberían, deberían ser conscientes de ello, tomar acción y realmente hacer una publicidad responsable porque realmente de una publicidad responsable al medio y largo plazo vas a encontrar un mercado. Puede que a corto plazo a estos estafadores les funcione muy bien, pero veremos de aquí a cinco años cuántos de estos estafadores están entre, entre rejas o tienen eh, una serie de, de problemas eh, importantes ¿no? con, la, con la justicia. Porque no debemos olvidarnos que Internet acaba de emerger. Todos estos eh, vendehumos de las redes sociales, de Internet, de los anuncios publicitarios, llevan tres, cuatro, o cinco años entre nosotros. No llevan más. Y están en auge cada vez más fuerte, ¿no? Pero es que llega un momento en el que existe una regulación, que es lo que ahora mismo echamos en falta. No existe una regulación en Internet. Es como una gran jungla en donde todo vale. Realmente, en, en publicidad tradicional, en medios tradicionales, ya bastante, hemos hablado a veces de abusos, pues si te vas a internet multiplicado por 100. Es una auténtica exageración, eh, un sí. coto privado de pesca, de caza furtiva
1: de estos estafadores. Sí, al final es, es una jungla, ¿no? En la que no hay ningún tipo de regulación, en la que prácticamente cualquiera puede soltar cualquier tipo de promesa sin ningún tipo de consecuencia. Y al final es lo que hay, ¿no? Yo digo, yo cojo en internet, digo, si me das un euro, dentro de 10 de días te voy a dar mil euros nadie me va a decir, porque nadie me va a atacar. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y un poco también el, la opacidad que, que al final nos genera esta desconfianza, ¿no? Porque al final no te fías ni de los buenos ni de los malos. Y ese es también un poco el, el, el problema, ¿no? Que ya también los buenos, como estabas diciendo, o se convierten a malos o, o ven como, sí, lo que dices a corto plazo, pero a día de hoy se ven jodidos. Y... y, y...
0: Pagan justos por pecadores. Para... Mira, o... Otro factor eh, para poder identificar a estas eh, personas ¿no? con estas malas praxis es el de, el de la apariencia. Eh, muchos de estos anuncios, al final estamos hartos de ver pues, a gente joven, prácticamente adolescentes, en otras ocasiones es gente mayor, no, no, no tiene por qué ser el, el perfil de joven, pero aparecen con un Lamborghini que, por supuesto, no es suyo, que se le han prestado, le han alquilado para hacer un spot publicitario y no tiene más, para demostrar un estilo de vida que no les corresponde. O sea, también muchas veces estas personas te venden como una receta mágica. Te dicen que yo tengo el gran secreto para hacer esto y no le tiene nadie en el mundo, ¿no? Entonces, dices, coño, eh, es un comportamiento como chamánico, no parece un chamán, el chamán que te hace vudú o magia, para que consigas eh, un resultado que nadie, nadie en el mundo, nadie, fíjate que hay científicos, que hay empresarios, que hay personas totalmente capacitadas, con dos, tres carreras, cinco másteres, nadie se le ha ocurrido antes. Lo sabe esa persona anónima, que nadie le conoce, no tiene trayectoria, no tiene. No, no pasa un LinkedIn y ves un currículum con 15 años de experiencia en esta empresa, en esta otra, en esta otra. No, no, no existe nada. Son personas que emergen, aterrizan, fas eh, de nuevas en internet. Aparecen con un Lamborghini, un collar, un reloj de oro, seguramente bisutería, y te están vendiendo su receta mágica. Págame y yo te voy a hacer, eh, te voy a dar todo para que tú seas como yo en poco tiempo. Otro, otro, otro factor que suele diferenciarles, Borja, es el de, ey, 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 me da igual que tengas una avanzada edad, que seas mujer, hombre, que tengas estudios, que tengas experiencia profesional, esto que te vendo es para todos, para cualquiera. Jope, es que para cualquiera, o sea, yo... No, no puede ser para cualquiera. O sea, quiero decir, lo mismo que hay personas que en su fase adolescente eh, tienden por una carrera de letras porque es lo suyo y no por una de ciencias, cuando tú llegas al mundo empresarial, al mundo de los negocios y más en Internet, mi abuela no puede tener el mismo perfil de capacidades y aptitudes que tienes tú o que tengo yo o que tiene una ama de casa de 45 años o un peluquero de 53 porque las tenemos distintas nuestras habilidades y estaremos en un mejor o peor momento o en un mejor escenario o peor escenario para poder invertir en según qué tipo de negocios. Esto es evidente. Y esta gente te suele vender que sin problema. Tu prima, tu abuela, tu madre, tú, tus hijos y tus nietos, todos podéis comprar esto, esta receta mágica que te estoy vendiendo, este negocio del siglo XXI, que unos pocos conocen ¿no? Y que, y que tú tienes la suerte de haber sido el que va por YouTube buscando un vídeo de música para relajarse y te salgo yo dando ahí la chapa para que me compres y me compres y me compres.
1: Luego, Rubén, eh, yo, no, yo me he dado cuenta un poco, eh, con el caso este que te comentaba y con algunas, algunos otros casos que he visto en Internet, que está muy ligado las nuevas estafas estas, eh, que, que surgen a través de Internet con las criptomonedas. No directamente con las criptomonedas, sino que muchas veces cogen la pasta ellos y para hacer desaparecer el rastro eh, lo invierten en criptomonedas. Al final eh, hay que tener también cuidado ¿no? con, con todo eso.
0: Sí. En torno al mundo de la criptomoneda, que es como el gran boom ahora mismo, hay como dos tipos de, de modelos de negocio que están ofreciendo esta, esta gente en internet. Uno de ellos es invertir directamente en la cripto, en la divisa. Es decir, tú me das euros y compras una participación en, en criptomonedas, en la criptomoneda que sea. ¿eh? Para quien sea un poco profano en la materia, una criptomoneda es una moneda virtual y hay muchos tipos. Eh, o sea, está Ethereum, está hay muchos, muchos tipos de, de criptomonedas. Bien. Eh, el Bitcoin, que es la más famosa, que se me olvidaba, el Bitcoin, Ethereum, ¿vale? Entonces, tú puedes meter tu dinero como el que compra acciones de bolsa de cualquier empresa del IBEX 35 y lo puedes invertir en monedas. Entonces, hay empresas que te hacen ya de intermediarias, brokers de toda la vida, y esos brokers realmente hay algunos que es cierto que te estafan. Hay otros que son serios y algunos te estafan. Pero es que hay un segundo modelo de negocio que es el más perverso y más eh, problemático, bajo mi punto de vista, en torno al mundo de las criptomonedas. Y es los negocios eh, multinivel, ojo que multinivel no quiere decir que sea una estafa, y repito, por si acaso se me echa encima alguien, un negocio multinivel no tiene por qué ser ilegal ni una estafa, pero sí si lo llevas al punto de ser una estafa, piramidal. Entonces, el multinivel en torno al mundo de las, criptomone de las criptomonedas ahora mismo está emergiendo de todos los sitios. ¿Qué es lo que te piden eh, normalmente un dinero para poder acceder al sistema? Es como, como una secta donde tú tienes que pagar para entrar, en teoría, te van a bañar de un conocimiento y unos algoritmos y un software que solamente tienen ellos que te van a permitir eh, ganar mucha pasta. ¿Y qué tienes que hacer para ganar dinero? Tú dices, invertir dinero en criptomonedas y que el valor suba al mercado. No, reclutar gente. Reclutar gente. trae sí. más amigos que me paguen el derecho de entrada a, la, a este pequeño club social que hemos montado privado, ¿no? que sería equivalente a una secta. De hecho, el comportamiento que tiene es totalmente... Eh, equivalente al de muchas sectas en cuanto a manipulación coercitiva de la conciencia, pero totalmente. Una vez entras en estos lugares, sus esfuerzos cuando te capacitan, te forman porque te dan formaciones, claro. Realmente no es que quieran que seas un experto en criptomonedas, que les da exactamente igual. Tienes que ser un reclutador de personas. Lo que quieren realmente es amueblar tu cabeza en torno a sus ideas te hacen ver, eh, te tocan esos puntos de dolor para hacerte ver que tú eres distinto, que el entorno no te entiende, que tu familia no te va a comprender, que tus amigos tampoco y que realmente no les escuches. Tú eres un privilegiado porque has sentido la llamada, ¿no? Como si fuese otra vez más un chamán, ¿no?
1: Eh,
0: Entonces, van un poco por ahí y lo que te hacen ver es, si eres tú el que te separas del rebaño, el rebaño se mete contra ti y te ataca. O sea, es bastante dañino este Pero tipo de... Rebaño, no
1: para, para eso...
0: De hecho, de hecho eh, muchas personas hablamos en internet de, este, de estos vendehumos y tratamos de pedir ayuda a los estados, en este caso a España, para regular porque realmente estamos indefensos todos los españoles. Cada país que juegue con lo suyo y que regule lo que pueda, pero nosotros como españoles deberíamos exigir esto. Muchos de estos estafas, Borja, están ligadas con formación. O sea, yo te doy un curso para enseñarte una nueva profesión en donde vas a ganar millones de euros. O sea, y es tal cual, tal cual te lo venden. O el art, si conocido, el inglés se enseña mal, que nos ha acosado yo creo que a todos esa publicidad durante muchos meses. El inglés se enseña mal. Y nosotros en nuestra academia podemos enseñar cualquier idioma en tres meses, partas desde cero, eh, con el nivel que sea y, y 100% garantizado. Que le dicen 100% garantizado. Ojo, qué haría. O sea, entonces pues, ojo, si en las universidades existen notas de corte, existen exámenes previos para ver tu capacidad, si puedes entrar o no entrar. ¿Por qué narices en el mundo virtual todo vale y podemos acceder cualquiera y vamos a perder nuestro dinero? Muchas veces, Borja, ojo, muchas veces estos cursos de formación que te venden para ser multimillonario te dan un conocimiento. Y es cierto que tú pagas y te dan un conocimiento. Pero un conocimiento que solamente un porcentaje pequeño de los que pagan están capacitados para aprovechar. Ese es el problema. Yo no digo muchas veces que sea una estafa tu curso que me estás vendiendo. Lo que digo es que estás vendiendo un curso diciendo que es para todos, les estás cogiendo el dinero calentito a personas de 60 años, personas que se han bajado ahora mismo de un andamio de toda su vida y creen que pueden hacer esta nueva profesión digital y no están preparados. Ni siquiera te has prestado a hacerles un test de, de, de actitudes para ver si realmente pueden aprovechar el conocimiento que les quieres dar. Y si no pueden, no vale todo para vender. No puedes estafar a la gente de esa manera. O devuélveles el dinero. Esa es otra. Te devuelvo el dinero. Jolín pues no devuelven el dinero. Por supuesto que no devuelven el dinero. Y casos como estos, hay muchos. Hay empresas o personas, personajes que, por suerte, tienen a bien la estrategia de vender eh, barato. Es pues barato. O sea, al final estás quemando dilapidando lapidando 300 euros, 500, 800, que dentro de un orden, pues, no te van a arruinar de por vida. Pero yo conozco otros, eh, en concreto, uno que se inventó una nueva profesión digital, que no es más que hacer Facebook Ads, o sea, poner anuncios en Facebook y en Instagram, pero él lo llama Trafficker, que suena mejor, Trafficker, de llevar tráfico, tráfico digital, Trafficker. Pues este tío vende un máster, por supuesto no oficial en ningún sitio, es español además el que lo vende, es un español, eh, lo vende por 6.000 euros. Ojo, cuidado. Y yo conozco personas, y vale para todos, eh, acabes de, de salir de, con 50 años de una profesión totalmente distinta, de una peluquería, por ejemplo, y tú te puedes meter a Trafficker Digital. ¿okay? Entonces, Está, eh, está cobrando 6.000 euros a todo el mundo por esto. Y se está haciendo de oro. Personas que no están sabiendo aprovechar ese máster porque realmente no tienen capacidad para aprovecharlo. Y los que sí la tienen, que conozco a alguno en persona que sí tiene capacidad para aprovecharlo, tiene carrera universitaria, la ha pagado a conciencia solamente por saber qué es lo que aprende con esos 6.000 euros y porque le da igual pagar 6.000 euros. Y me dice, Rubén, te enseña cosas, yo pagaría 300. Pues ya. cobrar 6.000 diciendo que vale para todos, cuando puede costar 300 euros y solamente puedes acceder a ese conocimiento
1: si ya tienes una base, eso es una estafa también. Sí, claro, claro. Y sobre todo el problema es que todos estos estafadores hoy en día se van de rositas, la inmensa mayoría, que es muy complicado eh, luego cazarles.
0: Totalmente. Es que, ¿cómo seguimos la huella digital? Claro. Es cierto que tenemos, en algunos casos, nombres y apellidos. Pero hasta ahí, si realmente una persona, un afectado, un afectado eh, emprende de forma unilateral una investigación para poder dar con esa persona, con su domicilio, pues qué menos que presentarse en su casa, llamar a la puerta y decirle, ¿qué tal? Buenos días, soy uno de los estafados. Pero realmente mmm, lo peor de todo esto es que mucha gente está pidiendo créditos, créditos, créditos en el banco para poder pagar estos cursos. ¿Por qué? Porque tienen esa gran promesa. Es igual que otros que te venden lo de ser nómadas digitales. Nómadas, ¿vale? Que tú puedes, eh, con mi curso de formación, montar un negocio digital cualquiera, o sea, indistinto, indistinto, e ir por todo el mundo, ir dando vueltas, visitando todos los países del mundo, y todo ello eh, sin ningún tipo de conocimiento previo. El problema es que suena tan bonito que para esas personas que no tienen dónde coger dinero a final de mes o que realmente vienen rebotados de un trabajo donde están con el, eh, quemados, totalmente quemados, esas personas agarran ese clavo ardiendo y se Perfecto. queman. Por supuesto que se queman.
1: Pues Rubén, eh, como siempre, muchísimas gracias por, por darnos todos, todos estos tips. Espero que eh, a esta gente que está muy cerquita ya de acabar el año les haya servido de algo y sobre todo que tengáis muchísimo cuidado porque los estafadores, como decíamos al principio de, del programa, eh, eh, cada vez están pues más invisibles, ¿no? Antes se, se les, se les más o menos fácil, ya todo el mundo sabía cómo era un estafador, pero es que ahora mismo, al estar detrás de una pantalla, hay que andar con muchísimo cuidado y sobre todo, como decía Rubén, con la publicidad engañosa, ¿no? Eh, llévense un poquito las manos a la cabeza, analicen bien cualquier tipo de oferta demasiado generosa o, o, o cualquier cosa que, que parezca inverosímil, ¿no? Como en tres días no te vas a forrar y por con 3.000 euros no te va a cambiar absolutamente toda la vida.
0: Tal cual, estar ojo a visor y ser totalmente críticos. Y otro punto más, no caigáis en el compra ahora últimas plazas, últimos días, porque realmente esas personas que te mandan esa publicidad luego te meten en un embudo de ventas, que también podemos hablar en otro programa qué significa esto, en donde te captan el correo electrónico y te están bombardeando con las mil última oferta, última oportunidad. Los que han comprado hace tres meses se piensan que son los últimos que han pagado porque se acababa el plazo y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Te ponen un contador de tres, horas, de tres últimas horas, dos últimas horas, casi te agobia, dices, coño, o lo pago ya, o pago estos 500 euros ya, o pierdo la oportunidad de mi vida. Realmente por eso te digo que a nivel marketingiano es de alabar que está muy bien porque funciona, les funciona, pero desde un punto de vista ético, moral, humano, social, no vale todo. Y nosotros lo que sí que podemos hacer es un llamamiento a que desde el Estado, desde el gobierno, regulen en España de alguna forma todo este tipo de praxis. Primero de todo, tiene que haber una ley que ampare a todo este tipo de consumidores digitales de infoproductos, de cursos online, de toda esta serie de cuestiones no reguladas. No reguladas por universidades ni por titulaciones oficiales, de inversiones en criptomonedas. Y segundo, tiene que haber un régimen sancionador. El que la hace la paga, o debería ser de esta manera. Entonces, en el momento en el que haya una ley, existe una disuasión primera, una, primer, una primera barrera, para que el canalla, el estafador digital, se lance al, al, a Internet a vender. Hay una primera barrera. ¿Habrá algunos que les da igual esta barrera y van a seguir haciéndolo? Bueno, pues tendrá que haber un mecanismo que persiga a esta gente. Pero por lo menos, por lo menos, tener esa legislación que suponga un freno, un primer freno, ¿no? Eso es lo que creo que, que deberíamos por lo menos pedir.
1: Pues Rubén, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estos consejos y nos vemos la semana que viene, aquí no descansamos. Perfecto.
0: Un fuerte abrazo, un placer, como siempre, Borja. Un saludo para toda España.
1: Un fuerte abrazo, Rubén. Y nada, a todos ustedes, muchísimas gracias por, por estar con nosotros una noche más. Eh, ya queda muy poquito... Para este final de año, un final de año que lamentablemente tenemos que ver cómo van a volver a homenajear a los, a los asesinos, a los etarras en el norte de nuestro país y cómo se va a permitir desde el gobierno de España. En fin, pues como siempre digo, eh, viva la libertad de expresión, viva España y vivan todos ustedes. Feliz año feliz salida de año y feliz entrada de, de año. Hasta luego.